0: Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta su capilla San Juan Pablo Saluda San Juan Pablo segundo les saluda a su hermana y servidora Ana Barajas dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que juntos nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesús en la Santa Eucaristía queremos darle las gracias a todos nuestros sembradores de Jesús con María porque gracias a su generosidad el sembrador puede llevar la Santa Misa en vivo y en directo a millones de hogares. Muchas gracias, queridos y fieles sembradores de Jesús con María. Le damos las gracias también al Padre Filiberto Cortés que estará presidiendo la Santa Misa el día de hoy. Oremos juntos por, por él y por todos nuestros sacerdotes que dan, que entregan su vida a Jesús para que usted y yo podamos recibirlo en la Santa Comunión. Le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles a ustedes y que hoy... Martes, segundo semana de, del Tiempo Ordinario, nosotros entreguemos nuestro corazón, lo abramos para recibir la palabra de Dios, para recibir a Jesús, Eucaristía.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenísimos días y muy buenísimas tardes tengan todos ustedes, mis hermanas mis hermanos, eh, que se congregan con nosotros para celebrar esta Santa Eucaristía. Y hoy quiero saludar a toda la audiencia de otros países. Eh, no sé por qué mi mente nomás me imagino que Ángeles existe y ya no más, pero he escuchado que otros países eh, me han dicho que eh, 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 son, como se dice, muy, um, uh, muy miran mucho a sembrador así es que saludos a todas las hermanas y hermanos de esos países que están con nosotros celebrando este día y siempre. Pues mis hermanas y mis hermanos, para celebrar dignamente estos grados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad.
2: Señor, ten piedad.
1: Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad.
2: Cristo, ten piedad.
1: Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad.
2: Señor, ten piedad.
1: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Apiádate, Señor, de tu pueblo, y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén porque de entre sus hijos me he escogido un rey. «Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete». Pero Samuel re le replicó, «¿Cómo voy a ir? Si, Sa si Saúl se entera, me matará». El Señor le respondió, «Lleva contigo una ternera y di, «Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor». Invita a Jesús al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó, este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzgan los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Jesé llamó a su hijo a Ninabad, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco éste lo ha escogido el Señor. Jesús hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te
3: alabamos, Señor.
2: He encontrado a David, mi servidor. «Hablando tú en visión a tus enemigos, un día les dijiste «He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido». Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
1: Señor esté con ustedes.
2: Con
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria
2: a ti, Señor.
1: Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿no han leído acaso? Lo que hizo David una vez, que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Y quiero predicarles, mis hermanos, hoy de la primera lectura que leímos del de profeta Samuel. El rey David era un pastor y los hermanos que Jesús tenía pues son los que presentó al profeta Samuel para ungirlo. Y Dios nos dice que Dios no mira como mira el hombre. Y quisiera más o menos descifrar un poquito, podemos decirlo así, el contexto uh, de, estos, de esta familia de Jesús. Pues eh, podemos pensar o imaginaros, mis hermanos, que que Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Jesse. Y pues en este caso, Jesse, podemos especular, que va a presentar a lo que es mejor en sus ojos de él, que posiblemente podría ser el hijo escogido, ungido por el profeta. Más bien, entonces trae a sus hijos y al que menos piense que es digno o que tiene la posibilidad de ser ungido, ni siquiera lo llama a esta ceremonia muy importante, porque lo tiene allá lejos, o por decirlo, no lejos, por decirlo porque no vemos una distancia, ¿verdad?, pero a una distancia en que ni siquiera fue invitado. Y podemos decir unas cuantas cosas al respecto de esto pues ya dijimos ¿no? que podría ser algo muy importante para una familia, porque una comida, un sacrificio, o sea, algo importante, ¿no? Pues es una cosa que queremos mirar. ¿eh? Primero, que no es invitado a la gran fiesta, gran ceremonia, holocausto. Bueno, y la segunda cosa que quiero presentar es, como dije anteriormente, en que Jesús se presenta a lo que a sus ojos de él son dignos, de recibir posiblemente esa unción del profeta. Y una cosa más, hay muchas cosas más que podemos decir, pero nomás para hacer el punto de lo que quiero oír, ¿no? Que en ese tiempo, sabemos todos, ¿no? En el, en el contexto histórico de los judíos, pues que ser un pastor eh, era como un trabajo muy mínimo, no era muy respetado ese trabajo de pastor, todos sabemos eso, ¿no? Si estudiamos un poco la, la cultura judía. Pues tenemos esos tres puntos, mis hermanos, y también la palabra dice que era el más pequeño, aparte de edad, pero también el menor. Bueno, entonces, pues tenemos este contexto de cómo Dios no mira como el hombre. Y el último punto que quiero hacer, mis hermanos, no tan solo la rivalidad de entre hermanos, que a nosotros también nos puede suceder, rivalidad entre hermanos, ¿no? las envidias um, de, entre familia, pero también... Como Dios mira y como uno piensa, piensa, ¿verdad?, que las personas más importantes son las que van a recibir la gloria del Señor. Pues nomás quiero primero el primer punto, ¿ok? Nosotros podemos leer la rivalidad de los hermanos en el Antiguo Testamento, y si usted lee más adelante, en la primera de Samuel, capítulo 17, particularmente el versículo 28, cuando nos habla que el David, un jovencito, va a llevarle un poco de cosas a sus hermanos que están en guerra con el rey Saúl, y cuando su hermano Eliab mira a David hasta la edad,